0: Недавно в российском информационном пространстве были озвучены ошеломляющие данные. Вложения США в либеральное правительство Ельцина составили миллиарды долларов, а прибыль окупилась с лихвой, достигнув более 5000%. Подобного история не знала. Что взамен получила Россия, знают все, кто пережил 90-е. Разрушение промышленного комплекса под предлогом борьбы с коммунизмом, развал страны, межнациональные конфликты и потерю миллионов сограждан, которые не смогли вписаться в реформы. Возможно, какие-то испытания нам еще предстоит пережить. Военно-промышленный комплекс, подаренный щедрой рукой команды Ельцина на Прибалтике, сегодня НАТО планирует использовать против нашего государства. Те советские воинские части и стратегические объекты, которые не превратились в поселение призраки теперь используются Североатлантическим альянсом. Авиабаза НАТО в лил способная принимать самолеты в любые погодные условия, располагается на построенном в 70-х годах военном аэродроме ВВС СССР. Когда-то здесь базировались советские МиГ-27, а теперь будут размещаться датские истребители F-16, военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты потенциального противника. На полигоне в Адаже, в свое время оборудованном по последнему слову технике силами Прибалтийского военного округа, теперь базируются силы НАТО и штаб дивизии «Север», в состав которой вошли боевые подразделения Дании, Эстонии, Латвии. Как известно, вывод наших войск из Прибалтики произошел после встречи председателя Верховного Совета Латвии Горбунова и Бориса Ельцина в 1991 году. Изначально разговор шел о поэтапном процессе сроком до 1999 года, в ходе которого планировалось обустроить новые места дислокации наших военнослужащих защитить права русскоязычных граждан, в том числе военных пенсионеров и их семей, и сохранить ряд стратегических объектов. Ельцин даже собирался оставить за российскими рабочими дома отдыха и санатории, принадлежавшие профсоюзам и не являвшиеся советским имуществом. Но в российской делегации нашлись, скажем так, благодетели, открыто саботировавшие процесс. Еще большим злом для нашего государства и сограждан, оставшихся на территории бывших советских республик, обернулись решения главы МИД Андрея Козырева. Имя этого человека для посвященных стало синонимом предательства. Сергей Зотов прямо называет его иностранным агентом. С нашей стороны действовал человек, который фактически был агентом госдепа США. Цитата Зотова. «Я вам расскажу одну сенсацию». Жена Козырева находилась в США и жила на средства американского конгресса. Это достоверные сведения. Период Козырева – это самый позорный период в работе МИДа. Он торопился выполнить любые пожелания американцев и ничего не просил взамен. Ни ответных уступок, ни гарантий. Именно Козыреву принадлежит знаменитая фраза «У России нет национальных интересов». Сроки вывода российских войск решением Козырева были сокращены с 7 до 2 лет. Делалось это по требованию президента США Клинтона, который пригрозил ограничивать финансовую помощь России до тех пор, пока северо-западная группа войск не покинет Прибалтику. По команде из Вашингтона министр-предатель препятствовал сохранению за Россией радиолокационной станции в Скрунде. Действуя наперекор установкам из Москвы. Латвию и Эстонию российские военные спешно покинули в августе 1994 года Литву на год раньше оставив все военное имущество, включая центр слежения за космическими объектами и базу подводных лодок, которые Россия изначально пыталась сохранить за собой. Радиолокационная станция в Скрунде была демонтирована американцами. Русскоязычное население в Латвии и Эстонии предательски брошено и проживает сегодня там на правах не граждан. В настоящее время бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев живет в Соединенных Штатах. С началом спецоперации на Украине он обвинил в агрессии свою бывшую родину, которой он когда-то изменил. Одновременно с вытеснением российского контингента из Прибалтики шел поспешный, но цивилизованный вывод российских войск из Германии. Давление со стороны американских и европейских послов и провокаций, проводимых националистическими группировками, как в случае с Прибалтийскими республиками, там не наблюдалось. Никто не арестовывал российских солдат, не отключал от электросетей военные городки, не арестовывал наших сограждан. Это подтверждает, что изначально Латвия, Эстония и Литва рассматривались странами НАТО как расходный материал в противостоянии Москве. Уже тогда Вашингтон видел прибалтийские земли как потенциальную площадку для боевых действий против России вполне допуская вариант, что площадка это может оказаться одноразовой, и при этом полагая, все, что было создано усилиями Прибалтийского военного округа и на ресурсы Советского Союза, можно будет использовать в интересах Североатлантического альянса. Пункты подлого плана сегодня педантично выполнены англосаксами почти до конца. Сумеют ли западные стратегии воплотить свои намерения в жизнь – или окончание спектакля будет сыграно под партитуру России. Покажет время.